0: Angos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket a hangos film széles vásznú verzió spinófiában. Ahogy az egyes filmek valamely mellékszereplőjük történetét kiragadva és főszereplővé téve azt egy másik alkotásban, úgy vált ki a mozgóképizmus rovat is az eredeti műsorból. A visszajelzések alapján a legkedveltebb sorozat folyam ezáltal szintet lépett. Nézzük csak, milyen filmes példával tudnám illusztrálni. Itt van ugye kapásból a Star Wars univerzum, nagyjából minden második filmje, és a hozzájuk kapcsolódó sorozatok, animációs sorozatok, szóval ez túl hosszú lenne, és ezt most nem is szeretném, mert ezzel kapcsolatban én is azt az uncsi álláspontot képviselem, miszerint a Star Wars valójában csak a negyedik, az ötödik és a hatodik rész, és pont. No, akkor legyen mondjuk a gru amely önmagában három filmet összehozott, így az addigra már sokak által megkedvelt Minyonok, akik eredetileg csak vicces vizuális pluszként voltak jelen, kiérdemelték az önálló visszatérést. Sőt, mivel egész szépen teljesített a már minionokra szabott film, tavaly bemutatták a folytatást is. De mondhatnám a Shrek franchise-t is, amely után önálló karrierbe kezdett Csizmás a És hogy legyen egy sorozat is a példák között, a Breaking Bedet lehet kiemelni, amelynek mellékszereplőjére építették fel a rajongók legnagyobb örömére, a Better Call ami nem várt sikert hozott az alkotóknak. És most, hogy jól megindokoltam, miért is a műsor megváltoztatása, érdemes rátérnem arra, hogy konkrétan miről fog szólni az első adás. Mivel párádámmal még a Széles Vásznu verzióban kezdtük el a különböző izmus kapcsolható filmek és korszakok elemzését, ezt a tematikát folytatjuk. A konzervativizmus után most a liberalizmus került terítékre Hajrá! A stúdióban itt van velem párádám, történész, politológus, a Méltányosság központ munkatársa, Szia. Szia. A hangos filmben már rengeteg sorozatot hallhattak veled, ami ugye történelem, illetve politika alapú volt, és mindig ilyen ugródeszkák voltak tulajdonképpen a filmek. Tehát pontosan tudják a hallgatóink, hogy nem is feltétlenül filmművészeti szempontból vizsgáltuk. Hát volt, hogy azért nyilván a véleményünket elmondtok róla, de inkább itt az volt az érdekes, hogy te kontextusba helyezted időben, meg egyáltalán a személyeket illetően, úgyhogy ez fog most is folytatódni. Ráadásul az utolsó sorozatunk, az ugye a konzervatívizmus megjelenítése volt különböző filmeken, és hát adja magát, hogyha egy következő sorozat jön az izmusok jegyében, akkor az legyen a liberalizmus, és azt hiszem, hogy ez ugyanúgy magyarázatra szorul, mint a konzervatívizmus, mert hogy ott is egy 1700-as évekbeli filmerkeztünk ugye a Ugye kértem, hogy meg, hogy akkor végül is mi az, amit a konzervatívizmus alatt értünk, de akkor ebből a szempontból a liberalizmus, az nem azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem mondjuk kicsit hasonlót. Ugye? A kicsit hasonlóval nem lőttem nagyon mellé.
0: Sőt, nem csak, hogy mindenki nem csinálja azt, amit szeretne, vagy amit csak úgy akar, hanem a liberalizmus a 18. század végén és a 19. század elején kifejezetten egy olyan eszméramlat volt, amelyik egy alkotmányosságon, alapuló politikai közösséget akart létrehozni. Ebbe beletartozik a közteherviselés, a törvény előtti egyenlőség, a jobbágyság megszüntetése, tehát a jobbágyfelszabadítás, az emberi jogoknak a képviselete, szólássajtó és vallásszabadság. Tehát milliónyi olyan dolog, ami napjainkban természetes, de a 18. század végén nem volt természetes. Legalábbis a politikában nem. Maga a liberalizmus szó egyébként nagyon érdekes etimológiailag, mert 1812-ben egy spanyol párt nevezte magát Los Liberalesnek, azaz szabadnak, és hát ugye ebből már sejthető, hogy van egy antik gyökere ennek a szónak, a Libertinusból a felszabadított rabszolgából jön maga az elnevezés, és hát így kívánta láttatni magát ez a spanyol párt, mondhatjuk, hogy igazából ez inkább egy érdekcsoport volt, hiszen még nem beszélünk azért ebben az időszakban pártokról, tehát senki nem olyan pártokra gondoljon, hogy Fidesz meg msp Tehát ezek laza csoportok voltak, viszont közös volt a cél, hogy Spanyolország egy alkotmányos monarchia legyen, és akkor ugye visszacsatolok oda, hogy az alkotmányosság, tehát az lesz a fő célja a liberális mozgalmaknak, Latin-Amerikától kezdve, ahol egyébként a világtörténelem első liberális forradalmait vívták, függetlenségi harcoknak a köntösében is, onnantól kezdve, egészen a reformkori Magyarországig. Tehát mindenképpen a klasszikus liberalizmussal érdemes kezdeni a kalandozásainkat, és talán nem lövöm le nagyon a poént, hogy ugyanúgy, hogy a konzervativizmus esetében itt is azért megpróbáltuk kicsit oldani ezt a nagyon erőteljesen a magyar kultúrában és közbeszédben jelenlévő angol száz világcentrikusságot, tehát hogy a konzervatívok nagyon gyakran szeretik a konzervativizmus klasszikusan kötni Nagy-Britanniához, ugyanúgy nagyon szeretik a liberálisok kötni szintén Nagy-Britanniához, meg az Egyesült Államokhoz, de nem, tehát ennek vannak azért kontinentális hagyományai is, úgyhogy direkt úgy válogattuk össze a filmeket, mint majd ki fog derülni, hogy nagyjából Európának majd minden régióját fogja reprezentálni, tehát lesznek filmek a magyar, a lengyel, liberalizmusnak a hagyományairól is, sőt, még, a, még Oroszországba is eltekintünk, és Oroszországban is a, hát nagyon gyéren meglévő és általában hatalom nélküli de liberális eszméket igyekszünk feltérképezni filmes úton, úgyhogy a lényeg tehát az, hogy nagyon sokféle irányba kalandozunk így földrajzilag.
1: Mielőtt még az első konkrét filmünket vennénk, arra szeretnék visszakanyarodni, hogy azt mondtad, hogy az alapja az tulajdonképpen az alkotmányosságra Való törekvés. Ez nem volt feltétlenül napi a konzervativizmus esetében, vagy akkor még más jellegű mondjuk államformákról, vagy berendezkedésekről beszélünk, és ugye, hogyha a liberalizmust most ebben az időszakban, tehát a 18.-19. században nézzük, leegyszerűsíthetjük arra a fajta szabadságvágyra, hogy bizonyos népcsoportok vagy nemzetek más nagyobb államokba tartoztak bele, tehát lényegében az, az összes függetlenségi háború, ahogy mondtad, gondolom, akkor a többi is ilyen liberalista érdekmentén kezdődött. Tehát, hogy ez a bizonyos alkotmányoságra való törekvés, ez hogyan értelmezendő
0: belül? Igen, ehhez még hozzá kell tenni még egy fogalmat a népfelség eszméjét, vagy népszuverenitást, aminek szintén ugye gazdag eszmetörténeti hagyománya van, de most az egy szövevényes politikai Azt filozófia, úgy, hogy azba az, az most nem menjünk bele, de Ruszónak a neve, gondolom, mindenki számára ismert, tehát lényegében, hogy a népnek, magának joga van eldönteni, hogy milyen kormányzati formát szeretne, ez Mondjuk Ruszó népszerűsítette ezt az elméletet, és ugye ebből logikusan következett az is, hogy amennyiben egy kormányforma zsarnoksággá fajul, tehát megsérti a népnek a jogait, akkor jogában áll a népnek azt a kormányzatot leváltani. Persze most ugrik a majom a vízbe, hogy Oké, okay, hogy nép, de a nép az egy nagyon absztrakt fogalom, tehát kitértünk a népen, hát a 18. században és a 19. század elején, de így lesz ez még nagyon sokáig, a nép, az bizony kapaszkodjon meg mindenki, a liberálisok számára is, a jó jómódú tanult férfi.
1: Senkit nem jöttél meg, főleg az utolsó szóval. <gül>
0: és akkor ebből már sejthető, hogy a liberalizmus nagyon, nagyon lassan és fokozatosan fogadta el a demokráciát. Tehát az az elf, hogy hogy mindenkinek szavazati joga van, aki betöltötte egy bizonyos életkort, és nem áll szabadságvesztés, büntetés, vagy közügyektől eltiltás hatája alatt, vagy nem elmebeteg, tehát nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, hát az bizony nagyon lassan tört magának utat. Szóval a liberálisok és a konzervatívok nagyon gyakran azért közösek voltak abban, hogy nem akarták a tanulatlan tömegek kezébe adni a hatalmat. Természetesen a liberálisok között is voltak kivételek, például John Stuart Mill támogatta a nők politikai egyenlőségét, és egyébként a munkások választójogát is, viszont ugyanez a John Stuart Mill azt mondta, hogy egy barbár nép számára az önkény uralom, a gyarmatosítók által megvalósított önkény uralom, az hasznos lehet. Tehát, szóval itt azért ellentmondások vannak. A nyugat-európai liberálisok nagy részének nem volt túlzottan kifogása a gyarmatosítással szemben, gazdasági érdekből. De például a reformkorban Kossuth Lajos magától értetődően elutasította a gyarmatosítást, meg meg Bertalan, Na de miért? Hát azért, mert a magyar perspektívából nézve, Ausztria is egy gyarmatosító hatalom volt. Most tudjuk a történelemből, hogy egyébként nem, tehát egyébként egészen más volt a viszony, csak akarom mondani, hogy a politikai journalistikában ez nagyon gyakran megjelent, hogy Ausztria nem engedi fejlődni a magyari part. Tehát lényegében gazdaság politikájában, majdnem ugyanazt viszi végbe. Tehát most bármit gondolunk erről, ez volt az akkori felfogás. Na ezzel akarom csak ezekkel a példákkal illusztrálni, hogy tehát nagyon-nagyon divergált azért a liberalizmuson belül is az álláspont egyes politikai kérdésekben.
1: Ez mennyiben volt válasz az én kérdésemre, mert ugye az alkotmányosságra gondoltam. Ja, igen.
0: igen, tehát a népszuverenitásra akarok visszakanyarodni, igen. tehát hogy a, hogy a nép maga választja meg a hozzáillős saját karakteréhez illő kormányformát, és a nép az nagyon gyakran leszűkült a tanult jómódú férfiakra, akikből állt ugye a törvényhozás, meg a végrehajtó hatalom, mert hát ki is állhatott volna. De természetesen tanult nők azért elég gyakran majd ki fog derülni, hogy részt vettek a liberális mozgalmakban. Sőt, a liberalizmus is nagyon gyakran összefonódott a szélesebb társadalomnak a szociális tömegmozgalmaival, alá jobbágyfelszabadítás Magyarországon, amelyik egy tömegbázist nyújtott tulajdonképpen a 48-as reformoknak. Ugye még volt a kérdésedben az is, hogy a konzervatívok hogyan álltak uh -huh. ehhez. Hát a konzervatívok ugye a francia forradalom időszakában úgy értékelték, hogy a forradalmárok erőszakosan szétvernek egy meglévő berendezkedést, amit ők egyébként a maguk szemszögéből nézve szintén úgy fogtak fel, hogy alkotmányos, vagy hogyha nem is használták ezt a szót, de azt mondták, hogy az is egy törvényes rend, tehát tulajdonképpen ők a forradalmat tekintették zsarnokságnak. Hm. És hát későbbiek során meg ugye kialakult az a szemléletmód Európában, hogy a forradalmaknak a túlzásainak a lenyesegetése az a konzervativizmusnak a feladata. De most nyilván más volt a helyzet Nagy-Britanniában, mert Nagy-Britanniában a 17. században már győzött egy forradalom, kialakult egy brit parlamentarizmus a maga kétpártrendszerével, korlátozott parlamentarizmusával, egyébként szintén nagyon szűk választójogával, mert jó egy százalék alatt volt a választó polgároknak az aránya.
1: Tehát egymást válaszgatták meg.
0: Hát az, az túlzás, de majdhogy nem. És hogy lassan tört magának utat az, hogy a 19. század közepén Második felében úgy szépen lassan a liberálisok és konzervatívok elkezdtek egymás felé közeledni, abban az értelemben, hogy egy idő után az újonnan létrejött nemzetállamokban a konzervatívoknak is el kellett fogadniuk a megváltozott státuszkót, tehát hogy új államok vannak, új törvényekkel, új alkotmányjal, meg hát ugye menet közben megjelent a harmadik harmadik testvér, a legkisebb királyfi, ugye a szocializmus is, ami már eléggé komoly kihívásokat jelentett, legalábbis az iparosodott országokban.
1: Ugye a konzervatívizmust már a hangos ünben kitárgyaltuk, ezt azért mondom csak elújra, mert hogyha valaki mondjuk ezt a beszélgetést megelőzendő szeretné egyfajta ilyen előzmény történetként meghallgatni azt, az természetesen a honlapon, illetve a podcast felületeken meg tudja uh -huh. tenni még a hangos film boxában. De akkor most maradjunk még a, uh -huh. a liberalizmusnál. Amikor szerinted ezek a bizonyos döntnökök azt mondták, hogy csak a bizonyos tanultsággal és pénzzel rendelkező férfiak szavazhatnak, az vezérelte őket, hogy nehogy túl széles rétegben történjen ez meg, ez a választási lehetőség azért, hogy kevesebb embert könnyebb mondjuk úgy, hogy manipulálni, irányítani, meg azok is a mi nézeteinken vannak, hiszen ilyen életet élnek, vagy esetleg tényleg volt bennük egy olyan majdnem logikus elgondolás, hogyha az a bizonyos népréteg, amelyik az egész állónapját munkával tölti, nulla hírek jutnak el hozzá, tényleg annyira távol van a központi döntésektől, hogy valószínűleg nem is tudna reálisan, hát szavazni, választani, uh -huh. ezért egy irreális képet kapnának, hogyha mindenki odajárulhatna az urnához.
0: Egyértelműen az utóbbi.
1: Tényleg?
0: Tehát az utóbiról van szó, itt ugye abból kell kiindulni, hogy Hát lényegében olyan államokról beszélünk, amelyekben a népességnek egy jókora része, valahol többsége írástudatlan ebben az időszakban, tehát az 1800-as évek elején. Nyilván senki a kormányzat és a parlament tagjai közül nem szerette volna teljesen tanulatlan emberekre bízni a döntéshozást. Természetesen egy, egy tanulatlan ember is lehet nagyon bölcs, meg hozzáértő, meg legalábbis a saját maga mindennapi életéhez nyilván jobban ért, mint egy filozófus, de mégis úgy voltak vele, hogy célszerűbb, hogyha tanult, és szélesebb horizontú, nagyobb műveltségű emberek kezében van a döntéshozás. Pontosan attól féltek, hogy akit leköt a mindennapi fizikai munkája, és nem részesült semmilyen nevelésben, sokkal könnyebben befolyásolható, és mondjuk ez a könnyebb befolyásolhatóság nem feltétlenül a, a liberális pártoknak kedvezett volna, hogyha most lehet kicsit átvinni ilyen pártpolitikai, hatalompolitikai szempontra, mert, és most akkor vissza kell utaljak a konzervativizmus témakör az első filmünkre, hogyha a parasztok nagyszámban szavazhattak volna mondjuk a forradalom idején vagy Napóleon idején, akkor nem az új rendet támogatták volna, hanem egészen biztos vagyok benne, hogy a királyt szerették volna visszahozni, mert hát miért is ne szerették volna, most azért mondjuk meg őszintén, hiszen akármilyen kormányforma van, királyság, köztársaság, császárság, mindig a szegényeknek rosszabb, viszont a királyságot legalább már mindenki ismerte. Tehát ugye azt, azt minden vizsgálat kimutatja, hogy az emberek sokkal szívesebben ragaszkodnak a meglévőhöz, a tradicionális értékekhez, és ez szerintem egy teljesen természetes dolog. A másik dolog pedig az, hogy attól is nagyon tartottak, hogy majd, hogyha tanulatlan emberek és, és tájékozatlan emberek tömegesen szavaznak, akkor majd mire fognak a szegények szavazni, meg a nincs telenek? hát persze, hogy nyilván maguknak szeretnének jót, és majd fellépnek demagógok, akik azzal fognak fellépni, hogy minden, minden magántulajdont fel kell osztani, és ezek az emberek bejutnak a parlamentbe, és anarchia lesz. Na most, lehet azt mondani, innen a 21. századból visszanézve, hogy ez a félelem oktalan volt, mert nem következett be se Angliában, se Franciaországban, se Németországban, sehol, se az Egyesült Államokban, Na de ezt mi most itt tudjuk, hogy ez nem következett be. Egyébként az Egyesült Államokban is, ha már megemlítettem, az alapító atyák körében nagyon éles viták voltak, hogy nem szabad a függetlenségi háború után a, a nagy tömegeket beengedni a politikába. Volt olyan ember, aki meg is fogalmazta, hogy ne lehessen elnök az, aki nem ér legalább százezer dollárt, azaz nincsen ekkora vagyona. Ugye délen, délen a vagyonba beleszámította a rabszolga is, akkor megint egy újabb témánál vagyunk, igen. hogy tulajdonképpen a liberális berendezkedésű Egyesült Államokkal összeférte a rabszolgaság is, és akkor ugye még ott van a nőknek a helyzete. Hát igen, az már egy nagyobb vagy nehezebb kérdés, hogy például a vagyonos nőket és egy bizonyos tanultsági szintet elért nőket miért nem részesítette a, a liberalizmus a választójogban, de hát ugye úgy fogták fel, hogy a nő majd, hogyha szavaz, akkor kinek a intencióját fogja követni, hát nem szabad akaratból fog szavazni, hanem majd a apja, meg a, meg a férje, hogyha van, majd megmondja, hogy kire kell szavazni, és akkor persze arra fog szavazni. Most erre is lehet mondani ilyen nagyon éles, feminista retorikával, hogy ez egy Borzalmasan atavisztikus és retrográd gondolkodás. De nem. Szerintem ugyanannyi férfit találhattunk volna, aki egy másik férfi véleménye alapján szavaz.
1: Jó, csak azt mondom, hogy eleve a, a nőknek az a fajta kiszolgáltatott helyzete, ami még a magas rangú családokban is előfordult, úgy lettek szocializálva, hogy ő vagy az apjukra, vagy hogyha egy másik férfihez tartoznak, tehát ő valakihez tartozik, uh -huh. hát akkor nyilvánvalóan apu. Vagy majd a férjem, ő tudja, hát én meg miért folyik bele. Tehát abból a szempontból nyilvánvalóan antifeminista gondolkodás, hogy miért ne adnánk meg a nőknek a lehetőséget, de jogos az elgondolás, hogy sajnos ebben az időben a nőknek az lett volna a természetes, hogy akkor is a férjük vagy az apjuk után menjenek.
0: É, igen, ugye amikor 1931-ben bevezették a köztársaságot Spanyolországban, akkor is... Nem akarták megadni a nőknek a választó jogot, hogy meg is fogalmazta egy baloldali demokrata politikus, hogy a nőknek szavazati jogot adni annyi, mint 7 millió analfabétának szavazati jogot adni, akik majd szépen visszahozzák a királyságot. És akkor, jó, ez már viszont egy kicsit igen,
1: erős, köszönöm szépen. Igen, és
0: akkor még csak annyit ehhez, hogy végül nagyon csekély szavazat arányjal megszavazta a parlament a nők választó jogát, és egyébként a következő választáson valóban egy erőteljesen jobboldali többségű parlament is lett, de nyilvánvaló ez nem emiatt következett be, hanem amiatt, hogy például vidéken a parasztasszonyokat hát ki befolyásolta, Hát hol találkoztak, ki Tehát nyilván ugye a pap, és nyilván ugye az egyház nem szívelt az antiklerikális politikájuk köztársaságot. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga kis szűk igazsága ezekben a politikai kérdésekben, és hogyha semmi mást nem érünk el ezekkel a beszélgetésekkel, csak azt, hogy megértik az emberek, hogy a politikai táborok logikájában ellen, meg rokon szenvekben mindenkinek, van legalább valami méltányolható érve, akkor szerintem már nagyon sokat elértünk. Egyébként az, hogy a lányok mondjuk az apjukkal hogyan állnak, és hogy követik e a véleményét, vagy sem, na arra például majd az első film, amiről beszélünk, az mindjárt egy nagyon jó példa lesz, mert rögtön szembesülünk azzal, hogy van egy olyan társadalom, meg korszak, amikor a, a nők, sőt a fiatal lányok lesznek a nemzeti Érzésnek, meg a nemzeti irodalomnak az első támogatói, vagy az első támogatói között vannak.
1: De nagyon rá akarsz kanyarodni az első filmre, pedig én még akarok kérdezni egy valamit. <tos> Nem tudom, hogy láttad a hercegnő című filmet, Nem. a Kira Knightley játszotta, ugye? Tényképpen azzal próbálták eladni, hogy Diana egyik felmenője, de hát szerintem annyira összeforrott az arisztokrácia az Egyesült Királyságban, hogy valójában mindenki mindenkinek valahogyan a rokona. <tos> Arról már korábban beszéltünk, hogy bár a nők később viszont előbb voltak megválaszthatók, hogyha éppen arról volt. Így van. És mondta, az, hogy miért nem akartak mondjuk választójogot adni egy felvilágosult, tanult, magas rangú nőnek, és éppen az jutott eszembe, hogy ő önmagában is ranggal bírt, egy idősebb befolyásos szintén ranggal és vagyonnal bíró férfi, akit a reference játszott, vette feleségül. A házasságuk rendkívül nem volt boldog, de most ez a mi szempontunkból uh -huh. lényegtelen, az övékből lényegesebb volt, de a, ez a bizonyos hercegnő. A szerető által belekerült a politikai életbe, uh -huh. és nagyon sokszor felszólalt, mert a szeretője közrendű volt, uh -huh. ő viszont arisztokrata. És ott egy nagyon érdekes helyzetet láttunk, hogy csak azáltal, hogy tudták, hogy ő arisztokrata, a férfi hiába jól beszél, hiába jó szónok, csak közrendű, a nép őt tapsolta ott a piac téren, tehát uh -huh. nem egy válogatott közönség volt, uh -huh. és ez ugye biztos, hogy szándékos volt a dramaturgia, tehát nem az volt, hogy na, tapsoljanak neki, mert neki nagyobb a kalapja, hanem hogy ezek szerint a rang az egy picit mégis megelőzte a, a nemet.
0: Igen, hát persze, nyilvánvaló, hogy arisztokrata vagy királyi család nőtagjának lenni, az egy kicsivel nagyobb, Befolyást gyakorló képességet jelentett, ha bár nem feltétlenül minden esetben, tehát ott is megvoltak azért annak az életnek a sötétebb oldalai, de nyilván a politikai érdekérvényesítésben, ha valaki rátermet volt és akart, akkor sokkal könnyebb volt, és különösen, hogyha a férje még bohém volt, és rá is hagyta mondjuk az uralkodást, vagy a döntéshozattalt, akkor meg ugye végleg.
1: Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen minden kis közösségben volt valaki, aki mondjuk úgy hogy véleményvezér. Tehát uh -huh. a családon belül a családfő, a közösségem vagy községem belül a, a pap, vagy akár mondjuk a tanító, vagy ez a kettő lehetett egy is akár. Igen. Tehát, hogyha nem tudod, hogy mit gondolsz, majd megmondják neked, hogy mit gondoljál. Uh -huh. És ennek van egy nagyon-nagyon csúnya hozadéka. Most láttam egy felmérést, tehát ez a, a mostani Magyarországról uh -huh. szól. Uh -huh. más európai országokkal uh -huh. összehasonlítva, nálunk a legmagasabb a származási hely által való befolyásolásnak a mértéke, ami most így nem mond semmit, de valójában azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk ugye hat éves koráig, amíg nem kezdje el az iskolát, alapvetően a saját közegében van, uh -huh. azt az értékrendet fogja megtanulni, legyen az egy gazdag kislány kisfiú, vagy pedig hát mondjuk egy vidéki, esetleg roma származású, és a mellette lakó szintén roma családok kultúráját is ismerő gyermek. Bekerül hat évesen az iskolába, és még minden normális európai országban minden gyerek hat évesen egyformának számít, ugyanazt az alternatívát fogják kapni az iskolától. Magyarán azt látják, hogy ja, hogy nem az az alap, ahogy én élek, vagy amiben én éltem, hanem az egy változat, és van még egy csomó minden. Ehhez képest Magyarországon, amiben te beleszülettél, az adott iskolában, azt fogják erősíteni. Tehát, hogyha most nagyon sarkítani akarnám, ha egy roma gyerek bekerül első osztályba, ő lesz a roma kisgyerek. Uh -huh. míg más európai országokban akármilyen kisebbség, semmilyen szinten, sem a tanárok, sem a gyerekek nem érzékeltetik vele, és ezt egy grafikonon uh -huh. mutatták, és nem picike volt az eltérés, hanem ez a jelenség szinte kimutathatatlan más országokban, hát nyilván a skandináv országokban meg egyáltalán nem, és nálunk meg egyszerűen kiugró. Tehát, hogy azért a rasszizmust azt tanuljuk, tehát nem születik valaki uh -huh. rasszistának, hanem olyanná válik, és hogy egy egész rendszer teszi mondjuk azzá. Ezt csak azért akartam elmondani, mert hogy nem azt Mondom, hogy fejétől bűzlik a hal, de valójában ez az, hogy amit le tudtak rugni. még az 1700 as években más államok saját magukkal. Az,
0: az 1700 kicsit-kicsit korai, tehát akkor tehát a,
1: a mostani az ezzel kezdődik, igen. mi meg azt gondoltuk, hogy mégsem. Sok
0: mindent lehetne erre mondani. Hát az egyik dolog az az, hogy igen az intézményeknek rettenetes nagy szerepük van az előítéletek továbbadásában, meg ugye azt is tudjuk, hogy a magyar oktatási rendszer nem teljesít jól az egyenlősség megteremtésében. A másik dolog pedig, amit a méltányosság politika elemző központ gyakran kutat, megmond, és ezért is örülök, hogy ezt felvetetted, hogy tulajdonképpen Magyarország, de most mondhatnám a régiót is egy másik fázisban van, mint Nyugat-Európa. Hát nyilván a Skandináv országokhoz képest meg végleg. Ha bár megjegyzem, hogy 1980-as évekig Svédországban és Finnországban nagyon nagy hátrányt jelentett száminak lenni. Uh -huh. Az kb. olyan volt, hogy, mint hogy a Magyarországon valaki cigány ugyanabban az időszakban, tehát hogy, hogy nem volt olyan rózsaszínű az a skandináv oktatáspolitika sem, de most nem, az, nem ezt akarom ebből kigozni, hogy relativizálok, hanem pont az ellenkezője, uh -huh. hogy lássuk, hogy vannak Példák, tehát, hogy meg lehet ugorni ezeket az akadályokat.
1: Olyannyira tartottuk magunkat a műsor koncepciójához, miszerint a filmek csak kiindulási pontként jelennek meg, hogy amint hallhatták a hercegnő című dráma megemlítésén kívül más alkotás elemzésére most nem is volt alkalmunk, viszont annál többet mesélt párádám magáról a liberalizmus alaptételeiről, kialakulásáról és kezdeti alkalmazásáról. A következő adásban már ígérem lesznek filmek, hogy aztán a minősítését jól háttérbe szorítsuk és inkább megvizsgáljuk a Szakot, a politikai hangulatot és a jelentősebb történelmi figurákat abból a korból. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímá hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film mozgóképizmus Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Timár Ágnes.